0: Todos hemos sido heridos, pero solo unos pocos somos valientes y nos atrevemos a ser responsables de nuestro dolor y transformarlo en crecimiento. Soy María Reaño, tu guía en el mundo del autoconocimiento, y te acompañaré en esta saga de 7 episodios para que a través de mis historias, consejos y explicaciones puedas encontrar tu herida y sanarla para ser tu versión más auténtica, real y brillante. La transformación empieza ahora. Ya estamos en la mitad de la saga y me encanta realmente todo lo que hemos logrado en este tiempo. Siento que hemos recorrido el camino juntos de la mano y me parece que al hacerlo juntos y hacerlo con alguien más se vuelve mucho más sencillo, liviano y sobre todo mucho más divertido también. Uno aprende más en todo este viaje. Esta saga la empecé con el único propósito de ayudar a que la gente sea más consciente de sí misma y que la gente conozca qué hay detrás de su imagen, detrás de su cuerpo, detrás de todo lo que demuestra con su imagen física. Pero no solamente con su imagen física, sino también con sus actos. Estoy segura de que tú ya te has dado cuenta de lo poderoso que esto es, del de impacto que tiene en tu vida a día, en tu día a día, y sobre todo te has dado cuenta de que realmente el no sanar una herida trae consecuencias ...que yo le digo que son los ladrillos que uno trae... ...que lo único que hacen es estorbar... ...y lo único que hacen es incomodar... ...y no te dejan ser tu mejor versión... ...ni ser la versión más brillante que tú quieres ser... ...por eso empecé esta saga... ...y me encanta ya estar en esta parte... ...hoy nos falta la herida de injusticia... ...la siguiente que vas a escuchar va a ser la de humillación... ...y de ahí solamente queda un capítulo más... ...donde voy a explicar y ahora qué hacer... ...así que estoy igual súper feliz... ...siento que ha sido un camino también para mí... ...retador... Hay días que no he querido grabar los episodios porque he estado muy cansada... ...o porque no, no sé, no estaba como en conexión. Eh, hay otros días donde el tiempo se me ha ido volando... ...específicamente ahorita, que es toda la época de Navidad. Y otros días donde simplemente no sentía inspiración para escribir primero mi script. Entonces, igual creo que cada uno ha aprendido un montón de cosas. Yo he aprendido también la perseverancia, he aprendido el compromiso... ...y he aprendido a conseguir la motivación... ...incluso los días que no me sentí nada motivada... Pero sobre todo a darme cuenta de que este es un tema global y no es solamente hay, abarca la herida y ya, sino que como has visto en otros episodios, he hablado sobre la responsabilidad, sobre la efectividad, eh, sobre un montón de cosas que iba aprendiendo también por el camino, que aunque a primera vista no tendría nada que ver con la herida, después te das cuenta de que va con la mano, como otro de los temas que voy a hablar hoy, que es el tema de la envidia, que uno es como, pero eso que tiene que ver con la imagen, <ríe> y ya lo vamos a ver también. Y es chévere porque te das cuenta de que todo conecta con todo y que el conocer de ti una parte de tu vida es empezar a descubrir otras, y eso fue lo que me pasó. El conocer una parte de tu herida también es empezar a abrir puertas y a despertar otras partes de, aquí, de ti que tal vez estaban dormidas o tal vez no conocías. Y creo que es un camino que nunca termina, y eso sí, bueno, estoy segura. Y también eso es lo chévere, porque en ese camino conoces gente, conoces temas, conoces aprendes, ves distinto, pero lo más importante es que realmente conectas con lo que eres tú. Y siento que por eso estamos todos aquí, por eso estás escuchando tú hoy esto, y yo compartiéndote todo esto que he vivido. Porque en este camino es donde aprendes a decir, esto soy yo, este soy yo, y así soy perfecto. Porque así fui diseñado y así fui creado. Y este es mi propósito, con todas mis heridas. Y pues eso para mí es algo súper lindo, y también súper, súper valiente. Hasta ahora, lo más importante... Que, y con lo que quiero que te quedes es que en todo este tiempo y en todos estos episodios de la saga de las heridas Hemos hablado sobre cómo las heridas en sí son una herramienta súper práctica para volvernos proactivas en nuestra vida Eso creo que es lo más fundamental Porque reconocer tu herida con un nombre y no querer hacer nada al respecto Pues es algo que solo te va a lastimar porque la idea no es reconocerla ya, sino la idea de reconocerla y que ese reconocimiento sea tu primer camino y tu primer acercamiento hacia la, hacia la sanación. También he explicado cómo el abandono, el rechazo y la traición y cada una de estas heridas se manifiesta corporalmente y también en la imagen. Y esto es algo que en la comunicación llamamos los fenotipos. Y en el episodio anterior con Tati estábamos hablando justo de esto, que estos fenotipos en la comunicación sí comunican mucho. Y son muy importantes a la hora de tomar una decisión. Por ejemplo, a la hora de contratar personal, a la hora de comunicarte con un cliente, a la hora de saber cómo distribuir tu equipo de trabajo, cómo escoger un líder, cómo mantener un comunicado específico. Es muy importante entender y reconocerlas para poder proactivamente y de manera también estratégica ubicar a tu personal, ubicar también tus habilidades, ubicar a tu equipo de trabajo, incluso a tu familia. Si tú ya sabes... Querida, pueden tener tus hijos, tu esposo, tu mamá, tu papá. Pues tú ya sabes cómo sacarles el máximo provecho en el sentido de estas son las habilidades que tienen, esto es lo que ellos pueden potenciar. Y ya no se queda en algo de, ay, es que nunca puede o nunca ayuda, sino, a ver, ¿en qué es esto que es muy bueno? Para que eso sea lo que potencie. Las siguientes preguntas que te voy a hacer, quiero que las respondas con total sinceridad, puedes responderlas en una hoja o puedes responderlas simplemente en tu mente. Lo importante es que no critiques el resultado, sino más bien solo digas sí o no sin filtros. Eres una persona que no se permite ni subir ni bajar de peso porque siempre quiere estar en ese peso ideal y perfecto, lo cual te lleva a tener muchas dietas, muchas restricciones y también un estilo de vida que muchas veces no es sostenible, pero lo mantienes para alcanzar esa perfección. Sientes que eres muy rígido o muy rígida con tu imagen personal porque cada vez que te miras al espejo lo único que piensas es ¿cómo llego a ser más perfecto o más perfecta? ¿Cómo puedo ser más exacta y más precisa con mi imagen? Te consideras una persona altamente sensible por dentro pero al momento de expresar tus sentimientos te cuesta muchísimo y pones una capa y pones una máscara de insensibilidad y de frialdad ¿Sientes mucha presión, presión que puede ser externa por tus padres, por ti mismo, de brillar todo el tiempo, de ser estrella todo el tiempo, de alcanzar esa perfección que no sabes cómo, pero que aún así la sigues buscando todo el tiempo y no permite ser natural o ser auténtica o auténtico? Si te has respondido sí a tres o más de estas preguntas, muy probablemente tienes la herida y el fenotipo de injusticia. Esta herida se desarrolla usualmente por el progenitor del mismo sexo. Yo he tenido casos con mis clientas donde analizo ese fenotipo y cuando profundizamos en la imagen me doy cuenta de que sienten injusticia por toda la carga, por todas las expectativas de perfección y sobre todo por todas las obligaciones que su madre o su padre han puesto sobre ellos mismos sienten tanta pero tanta presión por ser la estrella en todo momento y ser perfectos que no se dan la oportunidad de vivir naturalmente. La persona que sufre esta vida no se siente apreciada o respetada y cree que no recibe lo que se merece, pero le exigen muchísimo. Este fenotipo se desarrolla a la par que la individualidad del niño y a este niño le va a parecer injusto no poder ser sí mismo y expresarse como desea porque siempre piensa que va a tener que llegar esos al alcances y esos niveles extremos de perfección y también de las expectativas de los demás. Por ejemplo, si tu mamá, si en el caso de que fueras mujer, si tu mamá eh, siempre te decía que tenías que ser perfecta, sacarte las mejores notas, ser como esta niña perfección, entonces tener el cabello siempre arreglado, tu outfit perfecto, tu imagen impecable, limpia, pulcra, pero en todo momento, donde ya no se volvía algo natural, sino se volvía algo más bien de... Estar como en ese récord de lo hice o no lo hice. Y cuando tú lo hacías, estaba bien. Si no lo hacías, estaba mal. Y sentías ese peso injusto. También sentías que había mucha injusticia. Puede ser de parte de lo que tú recibías de tus padres. En el caso de que si eres hombre, en cambio tu padre, tu padre te exigían muchísimo para alcanzar esa perfección también. Tu cuerpo tiene que ser así, tu mente tiene que ser así, tus actos tienen que ser de tal forma, tu comportamiento de esta otra, necesitas, no sé, estar en tantos deportes, entonces te tiene que ir perfecto en fútbol, en básquet, en boli, en atletismo, bueno, en lo que sea. Y estos niveles de perfección muchas veces olvidan lo que el niño quiere realmente y lo que realmente lo hace feliz. Y en esta búsqueda de esa perfección... El niño también se olvida de lo que su corazón anhela, todo por darle ese contento y darle ese gusto y para agradar a sus padres, que al final los niños lo que buscan siempre es agradar a sus padres porque es su círculo más cercano que tienen en la niñez y a lo largo de su vida. Y yo pienso que cuando está esta herida de injusticia, el niño igual ve y piensa, esto es tan injusto, pero aún así yo necesito que sea justo para mí. A pesar de que es injusto que me traten así, a pesar de que es injusto querer alcanzar todo esto, yo necesito que me yo necesito volverlo justo. Necesito llegar a esa perfección para ahí encontrar el balance. El problema está en que el balance no es la perfección, porque la perfección no es balanceada. La perfección es un extremo. Pero cuando tú ya te contentas con lo que eres, cuando tú ya entiendes tu valor, y sobre todo cuando tú ya identificas esas oportunidades que tienes y esos talentos, puedes encontrar el balance, porque ya no estás al extremo de no puedo hacer nada, pero tampoco al extremo de quiero hacer todo perfecto, sino un punto medio donde te dices a ti mismo yo tengo estas habilidades, tengo estas características, ¿qué tan perfecto puedo hacerlo? Y ahí te das cuenta de la realidad. Y para mí la perfección sana y la perfección real y alcanzable, que sería ese punto de equilibrio, es ese momento donde das lo mejor de ti. A pesar de que nunca va a ser 100% correcto, eh, perfecto y lo entiendes dentro de ti, ya das lo mejor. Ya entiendes de que puedes tener errores, puedes tener imperfecciones, puedes tener equivocaciones, pero diste lo mejor de ti y ahí encontraste ese punto medio. Otro ejemplo es, por ejemplo, un niño que tiene una relación muy fría con su padre. Este niño va a sentir la incapacidad de expresar sus emociones y también el infante va a percibir mucho autoritarismo de parte del padre va a recibir también críticas frecuentes como, no sé, tienes que hacer estas cosas, eh, si quieres tener éxito personal necesitas verte de tal manera, si quieres conseguir novia necesitas hacer tal cosa, necesitas que tener tanto peso, por ejemplo, necesitas comer sano, entonces también es como esa crítica constante en qué comes y porque por qué comes eso, eso no es para ti, más bien deberías estar como en dieta, deberías estar haciendo muchas cosas, que te ayuden a ser más sano y más saludable, y va a existir siempre una intolerancia y una severidad, y esto pues el niño lo va a, a, a percibir y lo va a notar, y entre ambos se puede ver con frecuencia que hay una buena relación, y creo que esto es algo un poco chistoso y que a veces no lo comprendemos bien, y también por eso se puede malinterpretar y pensar que es otra herida, pero... Esta buena relación es una relación superficial, es una relación donde ni el padre ni el hijo se atreven realmente a comunicar lo que piensan y sienten, pero supuestamente se llevan bien a caras de los otros y también a imagen de los demás, ¿no? Cuando tú ves a un padre y a un hijo que se llevan súper bien, que conversan, que se van de viaje, que cuentan cosas, que es como, no sé, el prototipo de cuál sería la relación ideal. Yo he descubierto también en casos cercanos que muchas veces tienen la herida de, recha, de injusticia y la realidad es que no se cuentan nada importante, nada que trascendente, nada que realmente los ayude a seguir creciendo si no se queda en ¿y qué comiste hoy? cómo te fue en el trabajo? Pero no pasa de eso, o sea, no pasa de ese tipo de conversaciones y no, no entra a este círculo más profundo donde realmente el alma del niño quiere conectar con el alma de su padre o su madre. Y la persona que ha sufrido de injusticia de niño ya no lo va a querer sufrir de grande y por eso va a crear una máscara. Y en este caso la máscara que se crea es la máscara de rigidez. Estas personas que crean esta máscara de rigidez van a ser personas que son muy sensibles al dolor de los demás, también son muy, muy empáticos, pero ¿qué pasa? Desarrollan la capacidad de no sentir y también de no exponerse a los demás. Y por eso van a parecer fríos e insensibles... Cuando por dentro son muy sensibles... Y entienden muchas de las cosas que pasan... Pero se ponen esta máscara de rigidez... Y en esta rigidez no puede haber estas emociones... Porque esas emociones... Ya no llegarían a la perfección... Entonces la persona va a tender a parecer fría e insensible... Cuando realmente está sintiendo... Mucho dolor por dentro... Pero no se lo permite... Y el dolor también se oculta... Hasta que de una u otra manera explota... Y muchas veces explotan enfermedades muy graves que ya no tienen cura a veces o que literalmente pueden acabar con tu vida. Porque hay tanta sensibilidad y tanto dolor acumulado que cuando no es expresado, pues simplemente como que se oculta en la bodega. Es como si tú tuvieras una bodega literal en tu casa y solo botas basura y botas basura y botas basura para que no se vea y sigues botando basura. Y va a llegar un punto donde va a colapsar y ya no te va a entrar una sola gota de basura más y literalmente puede destruir toda tu casa porque pues... Empiezan a haber plagas, empieza a haber problemas... ...y puede ser que al principio no lo notes... ...pero va a llegar a un punto donde todo ese dolor al final explota. Este fenotipo es uno de los que tiende con mayor frecuencia... ...a utilizar el negro para vestirse... ...y estas personas lo hacen con la intención de no sentir. El negro, como recordamos, es un color misterioso, es un color clásico. Sí es un color elegante, pero no es el único elegante. Tenemos otros colores como beige, que también son muy elegantes... Y más que nada, con la elegancia, la elegancia sí lo hace el color, pero también lo hace la prenda y la actitud. Y esto es súper importante. No porque uses negro te va a ser elegante. Si tú usas un legging negro con un hoodie negro, eso no te va a servir elegante, porque las prendas en sí no tienen un corte elegante. Y puede ser que tu actitud sea de estar cómoda y no estar elegante. Entonces es importante, igual quería hacer como esa aclaración, de que el negro no siempre es sinónimo de elegancia. Depende mucho del contexto y también depende de cómo está fabricada la prenda. Otras personas que también lo hacen y también utilizan mucho el negro son las personas que tienen la herida, de, la herida de rechazo. Ahora, las personas que tienen la herida de rechazo lo hacen con el fin de desaparecer y de pasar desapercibidos. Mientras que las personas con herida de injusticia, que son las personas rígidas, lo que quieren es mostrar misterio, mostrarse siempre elegantes, porque esto es súper importante, y sentimientos, quieren mostrarse fríos, quieren mostrarse también a veces distantes, aunque no lo hagan de manera consciente, eso es lo que inconscientemente con su lenguaje no verbal están comunicando. También es necesario entender que los colores reflejan sentimientos, y aquí yo siempre les digo a mis clientas, si tú quieres en algún momento utilizar ropa estratégicamente, fíjate en los colores. Por ejemplo, si a ti mañana te van a invitar a la casa de tu novio por primera vez, pues no te pongas cualquier ropa por ponerte, porque eso sería ilógico. Después de todo lo que has aprendido sería como, no sé, ilógico. Más bien, piensa estratégicamente qué significa la definición de cada color y depende de eso, ponte el color. Si yo que sé, a la familia de tu novio le importa mucho las personas que son súper elegantes, pero en el sentido de etiqueta, ¿sí? que mantienen la etiqueta, son muy formales, y etc. Pues el color del saber estar es el azul el azul es el color del saber estar y el saber estar es saber comportarse en todos los entornos y eso sí te da mucha elegancia y mucha etiqueta y también es un color muy tranquilo, es un color sereno y es un color que va a ser equilibrado entonces en vez de irte todo negro si es que yo lo que les importa es alguien que sea súper elegante, pero que sea súper refinado y también que comprenda mucho cómo manejar la etiqueta pues yo te diría vete con un color azul si tú dices, no, a ellos lo que más les importa es alguien creativo, porque ellos todos son creativos, como alguien súper, eh, no sé, como extravagante, diferente, pues entonces no te vayas con blanco ni negro, porque esos colores son muy neutros. Te queda mejor, por ejemplo, un mostaza, que esos muestran colores muy vivos, colores que sí se salen un poco de la monotonía del día a día. Y un fucsia, por ejemplo, un magenta, un turquesa, colores que sí van a hacer que resaltes. Y que no te quedes en esa monotonía. Por eso es tan importante entender que los colores reflejan los sentimientos. Y también tienen una psicología detrás. Y en sí, algo chévere que yo he aprendido en cuanto al estilo. Es que no tienes que utilizar los mismos tonos todos los días de toda tu vida. Porque va a haber días donde tú vas a sentirte triste. Y ahí puedes utilizar colores fríos de tu estación. Todos tenemos colores fríos en el sentido en el que, por ejemplo. Si es que tú ya descubriste que eres primavera. Que son los colores cálidos pasteles pues el día que tú estés triste te pones un azul, te pones como un baby blue, o te pones como gris. Para demostrar tus sentimientos, inconscientemente yo me he dado cuenta en mí que dependiendo de cómo merezca ese día, yo escojo mi outfit. Obviamente siempre lo hago de mis colores y que me quede bien a mi cuerpo y que vaya con mi estilo, pero hay días que digo, no me quiero poner café, o sea, no me quiero poner una bolsa de café, y es porque no quiero expresar lo que el café tiene para expresar en ese momento, a veces digo no, quiero usar solo café, a veces digo quiero usar amarillo, quiero usar verde, quiero usar blanco. Y todo depende también mucho del estado de ánimo. Y para estas personas que son rígidas es muy importante el negro por eso, porque les ayuda a verse elegantes y les ayuda también a man mantener ese misterio y esa frialdad en cuanto a las emociones. Estas personas también desarrollan una imagen física muy rígida. Una imagen que procura la exactitud, la perfección y la justicia en todo momento. Porque piensan que la perfección es sinónimo de justicia. Y obviamente, si son personas que viven injusticia, lo que ellos buscan es plantar justicia. Hay un ejemplo que es: <coughs> imagínense que mañana, no sé, nos vamos a cenar con un grupo de ocho personas. Y alguien decide pagar la cuenta. Pagar toda la cuenta. Pues hay una persona que usualmente es la persona que ha sufrido injusticia, que va a decir, pero eso no es justo, porque estas personas igual son muy justas, o sea, les encanta que todo el mundo reciba lo exacto, porque eso también las hace sentirse justas, que han hecho un buen trabajo, y estas personas por eso piensan que la perfección es ese sinónimo de justicia, y son muy propensas también a sentir envidia, y aunque la envidia no solamente es de esta herida, porque cualquiera lo podemos sentir, son más propensas a sentirla y a no saber cómo sacarla o cómo vivirla o también cómo aprovecharla. Y el sentir envidia tiene dos caras de la moneda. Primero, una que uno dice, ay, pero ¿por qué yo no puedo tener eso? ¿O por qué ella lo tiene y yo no? ¿O por qué ella ha crecido y yo no? ¿O por qué ella ya se casó y yo no? ¿O por qué él tiene un mayor trabajo donde le pagan mejor y yo no? O ¿por qué mi mamá sí se pudo comprar un carro y yo sigo en bicicleta? Bueno, lo que tú quieras. Uno se compara y uno siente envidia por cualquier cosa. <risa> y ahí es cuando nosotros pensamos, es que él me lo quitó, o es que ella me lo quitó, o él se quedó con mi trabajo y los sueños y yo ya no lo puedo hacer y ahora siento envidia porque no sé cómo, o porque ya me lo quitó, o sea, ya se me fue la oportunidad. Esa es como una opción, ¿no? Porque muchas veces pensamos que la grandeza ya no es para nosotros, porque alguien más no la quitó, y eso es algo que pasa muy seguido. Y aunque suene chistoso, o suene fuerte, pensar esto es completamente ridículo. No tiene sentido, y ya te voy a explicar por qué. Aquí va, realmente, la verdad sobre la envidia. Y es que, en vez de que venga desde un lugar de escasez, puede venir, y debería venir realmente... De esa persona me inspira a mí a crear la vida de mis sueños. Esa persona me inspira a mí a darme cuenta de lo que la vida tiene preparada para mí, de lo que Dios tiene preparada para mí. Si esa persona pudo, yo también. Y esta es la otra cara de la envidia. Y siento que esta es la cara a la que todos debemos llegar y aspirar. Yo sé que es difícil, yo sé que a veces uno no puede, yo sé que existen mil factores, pero cuando ya ves así, los logros de otros cambian. Primero... Siento que es muy importante celebrar los logros tuyos, pero también celebrar los logros de los demás, porque detrás de eso hay mucho esfuerzo, hay mucho sacrificio, hay mucho crecimiento, hay mucho desarrollo, hay mucho aprendizaje y sobre todo entendimiento. Y eso no lo muestra el proceso, o sea, no lo muestra el resultado final, por así decirlo. No es que cuando tú veas que alguien tiene un ascenso en el puesto, en el puesto que tú querías... No es que con ese ascenso abajo haya como una plaquita que diga, mira, esta persona X, por ejemplo Pepito, ha logrado todo esto en su vida, ha estudiado esto, se preparó 500 horas, eh, le tocó madrugar, le tocó hacer ejercicio, le tocó aprender a dejar una adicción, le tocó aprender a vivir en familia, a socializar. Eso no dice, solamente pues está el resultado final, que obviamente es súper gratificante. Pero yo me he dado cuenta que cuando tú ves los méritos de los demás y los logros de los demás como una oportunidad de primero celebrar sus logros, todo cambia, y segundo, de entender que si sí, él pudo, tú también. Y que la grandeza es para todos, no solamente para pocos, ni para personas privilegiadas, sino es para personas que estén dispuestas a perseguirlas y a luchar por ella. La grandeza no es algo que va a venir de la noche a la mañana tocando tu puerta y diciéndote, a ver, Mariale, ¿quieres dejarme pasar? ¿Me prestas tu sillón? ¿Me puedo quedar contigo? No, o sea, no le interesa rogarle a nadie pero sí le interesa que sea buscada, sí le interesa abrirnos a nosotros la puerta, que nosotros busquemos la grandeza y en este camino tengamos que tropezarnos, tengamos que caernos, pero nos volvamos a levantar y cuando ya llegamos a esa puerta de la grandeza, digamos, nos abres tú la puerta, nos empiezas a acompañar, empezamos a vivir, porque ahí nos damos cuenta también de que la envidia es algo tontísimo porque nos bloquea y nos limita cuando está usada desde la manera de es que esta persona me quitó lo que era para mí, hay una escasez tremenda, pero también hay un bloqueo. Y estos bloqueos van a perjudicar el resto de áreas de tu vida. Y esto no solamente va para las personas que tengan la idea de justicia, sino para absolutamente cualquier persona. Porque todos somos propensos y todos tenemos una tendencia en algún momento de nuestra vida a sentir envidia por cualquier cosa. Por una calificación, por un buen comentario, por un like, por lo que tú quieras, por algún seguidor X, por una relación con alguien. O sea, de verdad hay mil maneras. Pero... Sí quiero que pienses que si esa persona lo logró, tú también. Y hay algo que me encanta que dice Robin Sharma en uno de sus trainings, y yo creo que ya lo he compartido antes, y es que él dice, ¿qué te cuesta a ti en tu vida? Por ejemplo, ¿te cuestan las finanzas? ¿te cuestan las relaciones? ¿te cuesta dormir? ¿te cuesta conversar, ¿no? ¿qué te cuesta? Ahorita piensa, ¿qué es lo que más sufres pero te gustaría cambiar? Y él decía, ahora, ¿ya tienes claro eso? Piensa en esas personas referentes que ya no han logrado. Porque para que tú seas un pro en algo, necesitas estudiar todo lo que hacen esos pros en lo que a ti te gusta, en lo que tú quieres trabajar, en lo que tú quieres mejorar. Te pongo un caso, por ejemplo, del de sueño. Si a ti te cuesta dormir, si tú no entiendes cómo la gente duerme, te da envidia que otros duerman bien, duerman ocho horas perfecto y se levanten con la energía superpuesta y tú no puedes, pues no pasa nada, lo puedes aprender. Y más bien, ellos te dan esa imagen y ese referente y son como literalmente una película que uno ve de si ellos pueden, yo también. Si ellos lo lograron, yo también soy capaz. Si ellos ya están en ese punto, ya están en esa meta, tengo que estudiar todo el camino que recorrieron para yo llegar donde ellos están. Y ahí todo cambia, absolutamente todo cambia. Porque ya no te vuelves una víctima y ya no te vuelves uno más de sentir envidia, sino que proactivamente decides... Yo quiero ser también así, yo también quiero llegar a esos estándares y yo también quiero sentir esa felicidad. Y él lo que dice es, en esos casos, pues tú empieza a estudiarlos, empieza a ver cómo es su estilo de vida, empieza a entender cómo trabajan, empieza a entender cómo hacen ejercicio, empieza a entender cómo se alimentan para poder dormir bien, léete todos los libros que tengas, escucha podcast, escucha un video... Mira una serie, mira una película, pero edúcate en el tema porque ahí ya no vas a sentir envidia, sino ahí los vas a ver como esa fuente de inspiración y esos referentes para poder ser lo que tú quieres ser y para darte cuenta de que si ellos pueden, tú también. Y ahora esos momentos donde sentimos envidia son momentos muy importantes porque es donde tú ahora conscientemente vas a poder decidir en qué lado de la moneda se queda. Si queda en el lado de la trampa donde se vuelve como esa trampa de envidia que nos estanca y si nos estancamos realmente no podemos vivir una vida épica o si por lo contrario se vuelve una pista de la dirección de tus sueños, porque se va a volver este referente y este ideal, y se va a volver esa pieza de rompecabezas que te faltaba para decir qué es lo que quiero, qué es lo que me va a hacer feliz. Cuando tú ya lo ves en otros, es mucho más fácil reconocerlo en ti. Si tú ya ves en otros qué es lo que quieres, pues ya puedes empezar a entender cómo puedes luchar por eso, cómo puedes tenerlo tú en tu versión, cómo puedes tenerlo y seguir viviendo como tú eres, o sea, con tus talentos, cómo puedes logra lograr eso. Y otra cosa súper importante es que todos estamos llamados a vivir esta vida épica. Y sí, me escuchaste súper bien. Tú, yo, tu mamá, tu papá, tu familia, tus amigos, tu pareja, las personas con las que trabajas. Todos, absolutamente, todos estamos llamados a vivir una vida épica. Porque en esta vida épica es donde realmente nos conocemos y potenciamos toda la maravilla que tenemos por dentro. Y cuando sientas envidia y sientas que no lo puedes controlar, pues pregúntate ¿de dónde sacaste la suposición de que esa vida de tus sueños no es posible para ti también? ¿O de dónde sale esa suposición de que ese trabajo y ese aumento no es posible también para ti? ¿Y de dónde sale la suposición de que si esa persona tuvo el carro de tu vida, que casi te mueres porque ese es el modelo que tú quieres, del mismo color y con los mismos asientos, ¿por qué no puede ser para ti también? No es que por brillar uno... opacen al otro, eso no pasa... ...y eso es lo que les he dicho siempre... ...el hecho de que tú brilles no va a opacar a nadie... ...y lo mismo pasa al contrario... ...el hecho de que otra persona brille no te va a opacar a ti... ...sino... ...piensa más bien de dónde viene esa idea y ese sentimiento de que... ...esa vida de mis sueños... ...ese trabajo, esa pareja... ...esa familia... ...ya no la tengo porque alguien más me la quitó... ...porque eh, también está llamada para ser para ti... ...y también es importante que recuerdes que lo que deseas en la vida de otros es una señal para luchar por tus propias metas y para perseguir tus sueños. Y aquí hay necesario también tener referentes. Estas personas a las que uno les puede sentir envidia van a ser referentes. Por ejemplo, en el área de la imagen, que es en el área en que yo estoy, la que más me gusta y me encanta, yo he visto muchas veces personas que han crecido muchísimo, personas que tienen un recorrido de 20, 30 años, o de 10 años, o que hacen alianzas, o lo que sea... Y al principio a mí me costaba mucho y yo sí lo veía como, no, es que si ya pudo, yo ya no puedo. O sea, si ya pudo lo que yo quería, entonces si ella me lo quitó, no hay suficientes clientes. O también puedes pensar como, ella ya lo logró y ahora toda la gente va a preferirse con esta persona y no conmigo. Hasta que dije, no, esto está mal, esto no es sano, como que es esto. Y ahí me di cuenta de que no tienen por qué opacarte porque más bien es mucho más fuerte y es mucho más sincero y más real cuando estas personas se vuelven ese referente de lo que tú quieres ser, pero a tu manera, porque la idea no es hacer copy-paste, esto no funciona y esto es todo lo opuesto a hacer un referente. Cuando uno hace copy-paste de algo, pues simplemente no está honrando sus propios principios ni valores ni sus talentos, porque lo que al final le estás diciendo a tu cuerpo y a tu cerebro es... Mira, tú no puedes ser creativo, no puedes innovar, entonces literalmente copiemos y peguemos porque eso es lo que hay. Pero cuando realmente tú cambias ese chip y empiezas a ver a los otros como referentes, ya no haces una copia, sino que haces X cosa que te gustó. Digamos que la otra persona construyó su casa y tú te diste cuenta de que tú también deseas construir una casa. Pues tú no la vas a construir igual porque la casa que ellos se construyeron, no es la misma que tú necesitas, la familia no tiene la misma cantidad de integrantes, o tú tienes mascota y ellos no, o tú vives en el norte y ellos en el este, bueno, da igual lo que tú, las diferencias que tú tengas, pero lo que te, sí te sirve, en vez de hacerse copy-paste, es hacer la casa, hacer el concepto de la casa, pero ponerle tu firma, ponerle lo que a ti te gusta, decorarle por dentro como tú quieres, que el techo sea del material que tú desees, Tener un jardín decorado, tener un jardín con linternas y un jardín con luces y una entrada como súper fancy con un arreglo como literalmente que parezca un bosque, esa es tu firma. Y al final una casa es una casa, cualquiera la puede hacer, sí, pero no cualquiera la puede hacer como tú, no cualquiera la puede hacer con esa firma única que tienes. Y hoy te invito a que tomes acción en eso que deseas, a que tomes acción en eso que muchas veces has anhelado y que tu corazón quiere y que por lo cual tu corazón también vibra, pero te da miedo o piensas que los otros ya te lo quitarán porque ya te das cuenta de que no es así, de que simplemente fueron unos referentes y que si ellos pueden, tú también. Y a veces uno sí necesita que alguien le diga, toma acción, hazlo, tú puedes. Porque uno a veces como que no está tan motivado, y yo lo entiendo, a mí me ha pasado, y si estás escuchando esto hoy y en este momento, es porque esto es lo que necesitas escuchar, y es porque ya estás a un paso de dar ese gran salto, a un paso de pedir ese aumento de sueldo, a un paso de decirle sí a tu casa, a un paso de decirle sí, a abrirte la posibilidad de encontrar tu pareja ideal y a un paso de estudiar lo que realmente quieres y a seguir esa carrera que tu corazón vibra y por lo cual tú también luchas. Cuando veas estos referentes, piensa grandioso porque yo soy el siguiente. Piensa, gracias por dejarme ver esto, gracias por aparecer en mi vida porque me estás abriendo los ojos de lo que yo puedo ser, de lo que yo puedo hacer. Y todo lo que yo le puedo poner mi firma porque siempre es el siguiente y siempre hay esa posibilidad de que tú seas la persona maravillosa en esa área porque estás a ese paso y ese gran salto de decirle sí a tu vida. Otro aspecto muy importante es la imagen corporal y todo el lenguaje no verbal que va a comunicar esta herida de rigidez y esta herida de injusticia. En este caso, las personas van a tener un cuerpo muy rígido. Y con esto me refiero a que tú vas a poder ver en el cuerpo que hay esa um, no movilidad. O sea, no va a ser un cuerpo curvo, sino más bien va a ser un cuerpo recto. Un cuerpo con una espalda completamente erguida. No va a ser una persona encorvada, sino una persona que siempre está recta. Que el cuello también es un cuello erguido. La mirada también es intensa y es viva y es brillante. Es un cuerpo muy bien proporcionado y suele ser tonificado. También es un cuerpo que carga mucha tensión, es un cuerpo tenso. Un cuerpo que le puede doler el cuello, la espalda, pero aún así no siente al principio el dolor porque lo va a sentir cuando explote. Así que si tú ya te reconociste con esta herida, también te invito a que des un alto en tu vida y te pongas a analizar lo que tu cuerpo te está diciendo, el mensaje que te está transmitiendo a través de cualquier síntoma. Porque cuando uno no lo escucha, después explota. De verdad que explota porque en algún momento tu cuerpo te va a hacer saber sus necesidades de una buena manera o mala. Y cuando hay mala comunicación con el cuerpo, pues usualmente es la segunda opción. Todo explota, pero sí hay solución para todo. Y una solución es sentarte por lo menos una vez al mes, una vez a la semana, y preguntarte qué síntomas puedo estar sintiendo y por qué los estoy sintiendo y qué podría mejorar, cómo podría vivir de otra manera, cómo podría cambiar mi estilo de vida para realmente estar más conectada con mi propósito, estar más conectada con mi misión y sobre todo con tu cuerpo también. Estas personas usualmente van a tener un cuerpo también tonificado, pero este cuerpo tonificado va a ser igual como les dije, muy tenso. Y aquí hay que literalmente permitir conscientemente que el cuerpo se relaje. Hay personas que cuando ya reconocen su herida de injusticia, mientras se sientan se van a dar cuenta por primera vez en su vida que realmente es tenso. Y no es hasta que conscientemente le dan permiso de relajarse y de soltar la carga y de descansar que lo pueden hacer. Y muchas veces ni siquiera por eso pueden dormir bien, porque hay tanta tensión y hay tanta peso que hasta en sus sueños van a estar pensándolo y analizándolo y maquinándolo, pero cuando ya permites conscientemente y dejas ir y sueltas, tu cuerpo puede relajarse. No les gustan los conflictos, son personas que no quieren estar en conflictos, más bien prefieren evitarlos. Tienen mucho miedo de equivocarse, y equivocarse es parte del proceso, y equivocarse es parte de sanar tu herida, pero hay un miedo constante de equivocarse. También son personas que van a sentir un agotamiento por el ex exceso de trabajo y el exceso de perfección. Estas personas usualmente están en dieta y la conservan, y pues... En otros episodios, donde cuento mi peso con Steffi, ahí hablamos específicamente de qué son las dietas, de si son buenas o malas o no. Pero estas personas suelen ser muy constantes en ellas. Y a veces eso también causa más sufrimiento, porque no permiten que realmente coman lo que quieran, o ¿no? no permiten mantener ese estilo de vida que desean, por una perfección que también desean. Y aquí viene ese conflicto. Pero sí son personas muy perseverantes, y esto es algo que yo recalco muchísimo, porque la dieta no la van a botar sino que la van a continuar, y son personas que realmente van a continuar con su compromiso y van a ser muy perseverantes hasta el final. También, usualmente, son personas muy que cuando se sientan son muy erguidas y también cruzan las piernas y los brazos, usualmente. Y yo me acuerdo, justo cuando le estaba preparando este capítulo, escribí aquí en el script, que um, hay una escena de vela la que sale en esta de los vampiros que se me fue el nombre pero bueno, en las últimas películas como que en la saga, la final cuando ella ya se vuelve vampiro y ella se sienta perfecto como para esperar que llegue el papá y si no te has visto la película ya te estoy contando un mini spoiler Pero ella se sienta perfecta Y creo que es Alice la que le dice No te sientes tan recta porque los humanos no hacen eso Y eso a mí me dio mucho chiste Pero así son O sea las personas que tienen esta idea de injusticia son así como ella en ese momento Personas que se sientan muy rectos Y esto lo hacen inconsciente Y le dan no es cambiarlo sino más bien Reconocerlo para poder sanar Esa máscara de rigidez que en algún momento puedes tener y estas personas eran como ella decía, como con esa mirada intensa que literalmente tenía Bella en ese momento, como las piernas totalmente rectas, como los brazos perfectos, todo perfecto, y Alice le decía, pero suelta un poco el hombro, y ella no podía, <risa> y es así, o sea, eso justo me acordé porque pues es, es así. Y por estas dietas que siguen, y por esta también perfección en el comer, que ellos, para ellos es perfecto, porque no hay una perfección exacta, no hay una ciencia exacta, no es que hay una fórmula de, a ver, te comes tantos gramos y tantas calorías y ya estás, no. Pero hay un temor exceso de subir de peso, y hará todo lo posible para no engordar. Hará ejercicio, hará dieta, hará lo que sea para no engordar, porque engordar puede ser sinónimo de no ser perfecto y de no ser justo. Por esta razón hacen todo lo posible para no engordar. En una escala negativa, esta herida son, tiene que son personas poco flexibles y también poco tolerantes. Pueden ser altamente individualistas, rara vez se van a relajar sin sentirse culpables porque hay un sentimiento de no merezco relajarme porque no he terminado o porque no he llegado a hacer mi trabajo de manera exacta o de manera precisa. Usualmente, cuando están en esta escala negativa, no van a conocer ni van a respetar sus límites y por esta razón también les va, a pedir muy, les va a ser muy difícil pedir ayuda. Sienten que todo favor te van a tener que devolverle. No les gusta pedir favores ni aceptar obsequios sin fechas que lo justifiquen. Y aquí también siento que es muy bueno entender esto porque hay veces que cuando las personas no te aceptan un obsequio, si tú no tienes esta herida pero con esa alguien que la tenga, no es porque no lo quieran sino porque por su herida simplemente sienten que no lo merecen y que van a tener que devolverte ese favor, y va a ser un poco incómodo, porque después tal vez se olvidan, y se van a sentir mal con ellas, y también entender que hay muchas heridas, te hace más empático con los demás, y te hace más también, más condescendiente, pero también más tranquilo, o sea, ya no buscas que los demás sean como tú, porque entiendes que hay distintas maneras de ver el mundo, y más bien empiezas a respetar, y amar también esa diversidad, de que cada uno sea distinto, y cada uno tenga pues un camino que ha recorrido distinto, a estas personas les va a dificultar en la mayoría de los casos cuando están en una escala negativa o cuando están con su máscara de rigidez, dejarse amar, dejarse amar incondicionalmente y también demostrar su amor, demostrar su amor de manera plena. En una escala positiva son personas muy precisas y esto es súper bueno porque en su trabajo lo exigen mucha precisión. También son personas muy ordenadas, tanto física como mentalmente, y las mejores profesiones y mejores carreras que les van a estas personas por estas características tan propias que tienen son estas carreras que demandan y exigen esta precisión y esta perfección, por así decirlo, esta justicia, como arquitectura, las ciencias exactas, las matemáticas, las finanzas, también el derecho. Son personas que son muy buenas como jueces porque son muy justas, son muy equitativas, son muy buenas también como policías, como personas que manejen el orden y personas como espías porque quieren siempre llegar a esta justicia, siempre quieren llegar a esta precisión y a este orden. También cuidan mucho los detalles y observan mucho cada parte de manera muy minuciosa. Son personas muy detallistas, muy dinámicos, entusiastas, están llenos de vida, saben delegar Pueden tener puestos de liderazgo, también son buenos para puestos de liderazgo. Por ejemplo, puedes tener un CEO de injusticia y va a ser una persona muy ordenada y que va a saber delegar. Si tu gerente de finanzas es de injusticia, pues está muy bien porque son personas que son muy ordenadas también y muy precisas. si Por ejemplo, tienes un gerente de finanzas en traición, pues yo te diría, tal vez ahí no es el mejor lugar. Tal vez él está mejor en recursos humanos o está mejor liderando otro equipo de trabajo de, de ventas, por ejemplo. Porque tiene más energía tiene más dinamismo y también tiene más contacto social. Entonces puede ser que por ahí te vaya mejor esa herida. Digamos, una herida de rechazo, pues no es la herida ideal que vas a tener en finanzas, sino más bien estas personas las vas a tener en el lado creativo, en el lado artístico, en el lado innovador, porque son personas que imaginan muchísimo y que tienen esa creatividad, que quieren salir como magia. También tienen una gran capacidad para simplific simplificar y explicar claramente un tema y son muy buenas personas enseñando. Una de las profesiones que también les da muy bien es la, la de docente, pueden ser maestros, son personas muy buenas. Al no ser altamente tolerantes, yo diría que no son maestros de niños pequeños, pero sí de adultos y sí de estudiantes universitarios, porque enseñan muy bien y simplifican todo de manera muy clara y precisa. También saben enfrentar sus situaciones difíciles porque ellos entienden, y ya lo han vivido, de que cualquier problema pueden salir adelante. Son personas también muy, muy luchadoras. Y ellos saben lo que quieren y lo logran. Esta herida se va a derivar de la incapacidad de perdonar lo que nos hacemos a nosotros mismos o lo que nos hemos hecho y hemos hecho sufrir a los demás. Por eso es importante reconocer las escalas y también situarse en cuál estás tú. Si tú ya estás reconociendo tu herida ya vas por el camino de la escala positiva. Y esto es también muy importante. He tenido clientas que a veces dicen, no, pero yo estoy en una escala negativa porque me identifico con todo lo malo. Pues no, mira, todos hemos tenido problemas malos y todos en algún momento nos vamos a identificar con lo negativo. Pero si nosotros ya queremos sanarlo, ya estamos por el camino positivo. Porque no todos lo quieren hacer. Y es una decisión que necesita responsabilidad y necesita valentía. Así que si tú ya estás en este camino de sanación, pues ya estás en un camino hacia esta escala positiva. En cuanto a tu imagen, muchas veces puede haber, cuando no estás sanada, una vergüenza de tu cuerpo. Y en este caso, las prendas que vas a comprar van a ser para ocultarlos. No solamente para vestirte negro por elegancia, sino también para escultar esa vergüenza de tu cuerpo porque tal vez no es esa concepción de perfección que tú tienes. Los estilos que más van con estas personas, con las personas de la herida de injusticia, son estilos elegantes, tradicionales y naturales, que pueden estar combinados con el último o también con el romántico, por ejemplo. Que no es en todos los casos, porque de cada caso varía, pero específicamente el estilo elegante, que es un estilo que ha demostrado mucha influencia, es un estilo moderno, sofisticado, muy bien presentado, impecable, porque la elegancia y la sofisticación son la base, son estilos que van mucho con esta herida. También tenemos estilos tradicionales. Si, por ejemplo, la persona que ha vivido la herida de injusticia es de mayor edad, ya ha pasado los 50, digamos, o ya es una persona adulta, pues puede llegar a este estilo tradicional. ¿Cuál es el estilo tradicional? Es un estilo clásico, elegante, pero atemporal. No es moderno, sino que se quedó en lo tradicional. Por esa razón es clásico. Por ejemplo, un sastre... Esos trajes de sastre, las blusas, toda la ropa muy clásica de colores monótonos. Alguien que tiene este estilo es Hillary Clinton. Ella tiene este estilo tradicional porque siempre va con la misma gama de prendas. Obviamente nunca se pone la misma. Porque si sí es que cambia y cambia su closet, y etcétera, y cambia el color y todo. Pero siempre va con esta misma gama de sastres. Si ya vemos a alguien más elegante, es una persona que... Llevo eso tradicional pero a lo moderno Entonces usa blazers, pantalones, blusas, tacones en punta Cualquier cosa que lo haga ver moderna sin perder la elegancia Y el estilo natural es un estilo descomplicado Un estilo que le encantan las prendas de animal print por ejemplo Les pueden encantar las prendas de t-shirts, faldas, jeans Aman los jeans, chaqueta de jean, falda de jean, jean, blusa de jean, todo de jean y también muchas veces se ve que en este estilo y en esta herida puede haber una tendencia a tener un estilo seductor. Como ya le hemos hablado antes, el estilo seductor no es que sea bueno ni malo, sino depende de cómo esté ordenado. Cada estilo tiene sus luces y sus sombras, y cada estilo tiene un punto medio que es el equilibrio. En cuanto al estilo seductor, yo sé que hay un punto medio, y yo sé que ese es el punto medio donde las personas quieren llegar, como en cualquiera, y estas personas de injusticia lo pueden encontrar, y estas personas de justicia también pueden llegar a ese balance de entender que no siempre van a ser perfectas, o perfectos, pero que sí pueden llegar a ese punto medio. En cuanto al vestuario, de las personas que tienen este estilo seductor, van a querer usar prendas ceñidas, van a querer también utilizar mucho cuero, el animal print, también prendas llamativas, prendas que no sean tan comunes, y que usualmente sean pegadas al cuerpo, que eso significa ceñidos. Y... Eh, si vemos a alguien que tenga este estilo, a veces Jennifer Lopez lo tiene, otras veces no, pero en la mayoría de los casos yo sí la he visto con este estilo seductor. También algunas de las Kardashians tienen este estilo. Y lo importante es saber reconocer tu herida y también ver para qué te vistes. Si te vistes para ocultar tu cuerpo, para resaltar tu cuerpo como si fuera un objeto, o te vistes para realmente demostrar quién eres. Que eso es súper importante y en ese caso también te puedes dar cuenta de las máscaras que puedes estar portando con esterida que sería la máscara de rigidez también aplicada a tu imagen. Estas personas invierten mucho tiempo en arreglarse, y esto también pienso que tiene su lado bueno y malo. Depende de por qué lo hagas, pero por ejemplo, yo he conocido casos donde las personas que se arreglan, eh, en dos horas, en tres, lo hacen porque sienten en ese tiempo conexión consigo mismas. Sienten en ese tiempo que se están dedicando el valor que merecen, y eso está perfecto. Si solo lo haces por ocultar algo que no eres, pues en ese caso habría que sanar eso. Pero si lo haces por este sentido de decir, es el momento, es la hora, es el tiempo donde yo me doy a mí misma, donde me conozco, donde empiezo a darme cuenta que me queda, que no me queda, empiezo a intentar nuevo maquillaje, nuevos colores, pues es perfecto porque al final estás conociendo más sobre ti. Algo muy importante es que también hay que entender que a estas personas les encanta ser estrellas con su estilo y por eso es necesario conocer su estilo e identificarlo y potenciarlo. Porque a estas personas naturalmente les gusta brillar con su estilo y pues eso también es perfecto porque el estilo es un reflejo de tu personalidad. En cuanto al tema de las compras, usualmente tienden a ocultar lo que compran porque primero sienten que o no lo necesitaban o dos, no lo merecen y por eso se sienten avergonzados. Si tú cuando vas de compras, te encanta un pantalón lo compraste y después cuando llegas a casa lo escondes porque sientes que no era para ti y lo quieres regresar y ya no te gusta... Y no porque no te quede bien, sino porque piensas que no eres merecedora, pues puedes tener esta herida también de injusticia. Y pueden sentirse igual muy avergonzadas por ir a visitar las tiendas y comprarse algo lindo. Sobre todo cuando ellos se dan cuenta después de que no lo necesitaban o que no lo aceptan ni lo merecen. Y aquí ¿qué pasa? Que hay una falta para la capacidad de sentirse merecedor de esa prenda que a la persona le gustó y ahí está capa de sentir que también esa persona vale y que esa persona tiene sentimientos y necesita vivir su vida física y su vida de la imagen de acuerdo también a su vida interna. Y con esto me refiero a que todas las personas van a tener igual la necesidad de ir a comprarse una blusa o un pantalón, porque es una necesidad física, o sea, tú literalmente tienes que vestirte para salir. Y ahora, cuando estas personas de injusticia no se sienten merecedores, van a sentir que no valió la pena, que perdieron el tiempo, a pesar de que les haya encantado la prenda o el outfit en la tienda. También tienen a su imagen con la de otros. Y aquí yo digo que hay espacio en el mundo para la belleza de todo el mundo. Si uno nace con la belleza, es porque hay espacio para todos. Es porque hay espacio para que cada una de esas bellezas brillen de acorde a su esencia y también sea una imagen y un referente para los demás. Usualmente, estas personas también van a ocultar una herida de rechazo, porque cuando son pequeños, se van a sentir rechazados, pero van a intentar evitar ese rechazo, siendo lo más perfectos posibles. Y si no recuerdas la herida de rechazo, pues te recomiendo que escuches en los capítulos anteriores, porque ahí le dedico todo un episodio sobre esta herida, pero eso también es importante verlo, importante ver que esta herida detrás puede ocultar a una persona que se sintió rechazada pero no lo vio como un rechazo sino lo que quiso fue ser lo más perfecta posible para que la acepten para que lo amen, para que lo cuiden y para eso poder llegar a ese amor de los padres que tanto deseaba y esto es lo que más me encanta de toda esta saga y es que las conversaciones son tan profundas y tan trascendentales que realmente marcan un antes y un después en tu vida que realmente... Te, dan, te abren y te dan esas luces de cuál es ese cambio que necesitas hacer para poder seguir brillando, para poder seguir potenciando lo que eres en esencia, pero sobre todo para ser feliz. Porque uno al final vino al mundo para feliz y para servir a los demás con amor. Si te gustó este capítulo, si sientes que fue muy útil, si sientes que aprendiste mucha información... Compártelo por Instagram, me encantaría verlo. Y recuerda etiquetarme, estoy como arroba a También me puedes escribir por Instagram y contarme cómo está yendo tu proceso. Hay personas que ya lo han hecho. Y de verdad que me encanta, me encanta conocerlos más, me encanta saber su opinión. Me gusta mucho... Ver también qué piensan, qué sienten. Y si no tienes con quién desahogarte, igual puedes contármelo por un mensaje. Yo siempre respondo todos los mensajes. A veces me duele un poquito, pero lo hago con mucho cariño porque sé lo especial que son. Así que bueno, los quiero un montón. Les mando un abrazo gigante, gigante. Espero que pasen increíble esta semana. Y que hoy se queden con que todos estamos heridos, sí, pero todos tenemos ese camino de sanación. Y todos en algún momento hemos sentido envidia, sí, pero la envidia al final va a ser un referente de lo que nuestro corazón anhela. Y lo que hay que hacer es tomar acción y empezar a verlo como una oportunidad de cambio también y de mejora. Comparte este episodio con la gente que creas que más le pueda gustar y más le pueda servir a seguir creciendo. Les mando un abrazo gigante, espero que de verdad les haya ayudado muchísimo y nos vemos la siguiente semana con la idea de humillación.